0: Bienvenue sur le plateau d'interdit d'interdire. L'éternel conflit israélo-palestinien a repris depuis lundi aux roquettes tirées par le Hamas. Israël répond par des bombardements de la bande de Gaza. Mais pourquoi se battons cette fois et pour obtenir quoi la solution à deux États est abandonnée depuis longtemps. La diplomatie est au point mort depuis 20 ans au moins. Et les pays qui soutiennent encore la cause palestinienne sont de plus en plus rares. Alors que peuvent espérer les Palestiniens en 2021 et les Israéliens Que veulent-ils Et qu'est-ce qui pourrait mettre fin à tant de haine Pour en débattre, nous avons invité René Broman. Vous avez été président de Médecins sans frontières de 1982 à 1994. Vous faites partie des auteurs du livre collectif intitulé Pour les Palestiniens, qui était paru aux éditions Autrement en 2014, vous avez signé l'appel de plus de 40 personnalités paru le 11 mai dans l'Humanité, adressé à Emmanuel Macron, exhortant la France à cesser de se taire, je vous cite, au pire, à continuer de renvoyer dos à dos agresseurs et agressés je cite toujours. Alors Rudy Broman, si vous deviez expliquer ce qui se passe aujourd'hui en quatre ou cinq phrases euh, à un Chinois ou à un Indien qui, par leur poids démographique, devront peut-être être amenés à finalement à trancher ce conflit qui s'éternise, euh, vous leur diriez quoi
1: Au, Aux Chinois et aux Russes, je ne sais pas trop parce que leur politique habituelle ne m'inspire pas plus que cela. Mais disons à quelqu'un qui ne connaît pas. Euh, les circonstances de ce conflit, je dirais qu'il résulte d'une longue occupation, peut-être la plus longue de l'époque euh, moderne, euh, d'une politique d'expulsion qui va avec et euh, je parlerai des euh, exactions euh, commises dans le cadre de cette occupation qui en sont, euh, disons, les produits dérivés euh, inévitables. Et à cela, j'ajouterai en une seule phrase qu'il faut aussi tenir compte des luttes de pouvoir internes du côté israélien comme du côté palestinien, lesquelles ne font que, qu'aviver encore ces tensions, mais celles-ci sont bien antérieures à ces luttes de pouvoir. Guil Eli, vous êtes
0: directeur de la publication du magazine Causeur, directeur de la rédaction de la revue Conflit qui traite de géopolitique. Vous êtes franco-israélien, mais vous vivez en France depuis 20 ans. Vous avez publié sur le site de Causeur le 12 mai un article intitulé « Israël-Gaza, le Hamas a renversé la table ». Alors, même exercice, si vous deviez expliquer ça à un Chinois, à un Indien ou à un Brésilien, peu familiarisé avec ce conflit euh, qui, nous, euh, euh, on le connaît depuis 70 ans, euh, plus de 70 ans maintenant, vous lui diriez quoi
2: C'est l'énième cycle de violence dans un conflit qui dure depuis un siècle entre deux communautés, deux peuples, euh, dont euh, euh, chacune chacune des communautés a sa sa part de vérité, son part de droit. euh, Que ces conflits euh, étaient longtemps euh, caractérisés euh, par euh, des guerres entre États. Presque 50 ou 60 ans, et que depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, les deux communautés, quand les, 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 la dimension étatique du conflit a été plus ou moins réglée par des accords entre l'État d'Israël et les différents États arabes, les deux communautés se retrouvent de nouveau tête à tête, comme dans les années 20, les années 30, avec la même impossibilité de concilier deux vérités et deux droits.
0: Thomas Fescovi, vous êtes chercheur en histoire contemporaine. Vous êtes l'auteur de « L'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël » qui vient juste de paraître à la découverte. Vous êtes également l'auteur de « La mémoire de la Nakba en Israël, le regard de la société israélienne sur la tragédie palestinienne ». C'était paru à l'Armatan. Et comme Ronnie Broman, vous avez signé l'appel paru dans l'Humanité le 11 mai. Même exercice Vous expliqueriez ça comment à quelqu'un qui n'en a pas vu, qui n'en connaît pas tous les tenants et les aboutissants
3: ben, je rappellerai d'abord que l'État d'Israël est né en 1948 dans le cadre d'une guerre. Alors, ce n'est pas le seul État au monde à être né dans le cadre d'une guerre, mais cette guerre a permis à Israël d'exister, mais a conduit le peuple palestinien qui vit euh, euh, sur cette terre depuis également des siècles à devoir la quitter, à être expulsée. On a eu à peu près 800 000 Palestiniens qui ont été expulsés en, 1940, en 1948. Et le problème, c'est que cette, cette situation n'a jamais été réglée. C'est-à-dire qu'Israël est né en voulant être une démocratie, mais vu qu'elle est née sur une injustice qui n'a jamais été réglée, c'est-à-dire cette expulsion-là, elle est contrainte de vivre indéfiniment Avec son épée, si vous voulez, parce qu'elle sait que régulièrement il y aura des tensions, euh, des mouvements de protestation, de colère. Et face à ça, au lieu de respecter le droit international et de, euh, euh, on va dire, euh, aller vers une pacification des relations, nous avons depuis 1948 une succession de droits qui n'est pas respectée, d'injustices qui sont multipliées et surtout un processus de colonisation qui euh, aujourd'hui prend la forme, selon l'ONG euh, Human Rights Watch, je vous invite à aller voir son, le rapport qui est paru cette année, euh, qui prend la forme d'une situation d'apartheid euh, de la Méditerranée au fleuve Jourdain, sur les Palestiniens, alors à différents niveaux, à différents degrés, mais en tout cas une oppression qui continue et qui euh, continuera avec des mouvements de révolte tant que le droit malheureusement ne sera pas respecté.
0: Alain Dikoff, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous faites de la sociologie politique sur l'État d'Israël et le conflit israélo-palestinien depuis de nombreuses années. Vous avez beaucoup écrit sur le sujet. On vous doit notamment l'État d'Israël chez Fayard et le conflit israélo-palestinien. 20 questions pour vous faire une opi- votre opinion. C'est paru chez Armand Colin. Même exercice. Euh, en quelques phrases, comment vous expliqueriez ce, ce conflit à, à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler Je lui
4: dirais une chose très simple, c'est un conflit qui met aux prises deux peuples qui veulent la même terre. Euh, Le philosophe allemand, juif allemand Martin Buber avait dit cela, écrit cela, il y a a fort longtemps, dans les années 40, et je crois qu'il avait tout à fait saisi déjà l'essence de ce conflit. Dans une situation comme cela, il n'y a que deux solutions. Soit un des deux peuples l'emporte sur l'autre et donc finalement est en mesure d'imposer ou de mettre en œuvre son projet politique au détriment de l'autre, ou l'autre solution, c'est le compromis, c'est-à-dire qu'on partage la terre en deux deux États, euh, l'État d'Israël et un État palestinien. Il n'y a pas d'autre alternative.  –
0: – Alors justement, euh, on se demande si c'est toujours bien le même conflit éternel entre les Israéliens et les Palestiniens. On se souvient qu'au départ, c'était un conflit de territoire, effectivement, mais c'était un conflit politique, un conflit de souveraineté, euh, à qui appartient cette terre et qui, qui est souverain sur cette terre, sur cette partie du territoire. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a deux nationalismes religieux qui s'affrontent, euh, euh, d'un côté le Hamas, euh, mais de l'autre côté, des nationalistes religieux israéliens euh, Alain Dikoff euh, je, veux, je vous redonne la parole parce que c'est vous qui avez travaillé sur, ce, sur cet angle là comme s'il y avait un nouveau sionisme c'est, c'est le, le terme que vous employez
4: alors je pense en effet le, 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 les adversaires ne sont plus tout à fait les mêmes euh, Cela dit, euh, si on remonte, euh, disons, euh, sans remonter vraiment à à à l'origine, au tout début du du, du XXe siècle, la fin du XIXe siècle, mais juste dans les années 50, le conflit était aussi, euh, et nous le savons tous, très vivace. Simplement, dans les années 50, il mettait aux prises déjà deux nationalismes, un nationalisme juif, sioniste, euh, et un nationalisme arabe. Qui était représenté de façon évidemment éminente par par Nasser. Mais ces nationalismes-là, à l'époque, ils étaient, on pourrait dire, globalement séculiers. Euh, Ils faisaient très peu référence aux religieux. C'est ça qui a changé. C'est-à-dire qu'à partir des années 1970, ce nationalisme laïcisant, disons, a progressivement laisser la place à un nationalisme qui est devenu de plus en plus marqué en effet par, par une dimension euh, euh, religieuse euh, liée aussi à la sacralité de la terre, à l'évidence, hein, et donc qui empêche à partir de ce moment-là toute vérité véritable de, de, de compromis parce que s'il y a une chose que euh, des, des, des religions poussées à, à l'absolu et surtout à la politisation euh, partagent, même si elles sont différentes, euh, c'est, euh, c'est qu'elles sont dans des logiques d'absolu. Et quand on est dans des logiques d'absolu, on ne peut plus relativiser et donc on euh, ne peut plus faire de compromis. C'est, 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 c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que dans les années 50 et 60, c'était toujours facile. Il y a eu énormément de guerres israélo-arabes. Mais il y avait quand même une possibilité de faire vraiment de la politique. Je crois qu'aujourd'hui, cette possibilité, elle est beaucoup plus ténue du fait de cette montée des nationalismes religieux, en effet. Comme avait vescovie
3: vous êtes d'accord Alors, je, je suis d'accord. Après, j'ai envie de dire que même s'il y a une, une évolution, il y a quand même une base de colonisation qui demeure. Et surtout, je pense que le profond changement, euh, je le, le daterais, disons, des années 80-90. C'est-à-dire que du côté israélien, on a eu à ce moment-là une profonde remise en question dans sa société de la manière dont la politique était menée. Euh, c'était un petit peu les prémices du début de, de ce qu'allait devenir Oslo, c'est-à-dire une, un questionnement sur la toute-puissance militaire, sur euh, la, la, la montée de la colonisation dans le, dans, dans le contexte également de la guerre avec le Liban. Et cela a mené à Oslo, ça a été un échec. Et au lendemain d'Oslo, on a eu en Israël une, une, vraiment une profonde... Évolution idéologique, je pense, où Israël, depuis sa création, demandait à être reconnu en tant qu'État. Simplement en tant qu'État, le droit existait au Moyen-Orient. Au lendemain de l'échec d'Oslo, et à partir des années donc début 2000 avec la zone Intifada, on a vu arriver en Israël, notamment avec quelqu'un comme Ariel Sharon, l'idée que Israël devait être reconnu comme l'État du peuple juif, dans une démarche vraiment religieuse, et afin également de s'insérer dans un espèce de choc des civilisations, si vous voulez. Vous auriez d'un côté euh, une civilisation judéo-chrétienne aux prises avec un monde musulman menaçant. Et dans ce prisme-là, si vous regardez bien, Sharon, par exemple, disait que euh, les États-Unis ont Ben Laden, eux ont Arafat. Si vous voulez, cela a permis à Israël d'aller sur un terrain de plus en plus religieux, favorisant également du côté palestinien ceux qui également ont une lecture religieuse du conflit. Les deux s'auto-alimentant... Sauf que celui qui a le plus d'emprise sur ça, c'est évidemment la puissance occupante. Et cela va dériver aujourd'hui avec un Benjamin Netanyahu qui est à mon avis, d'une certaine manière, un héritier d'Ariel Sharon, qui a une emprise de plus en plus importante sur les sphères religieuses israéliennes, ce sont leurs alliés. Et je pense qu'on y reviendra plus tard, mais par exemple, quelqu'un comme Itamar Ben-Gvir, qui est actuellement accusé par le chef de la police israélienne d'avoir... Euh, en grande partie alimenter les tensions à Jérusalem et de conduire à ce qu'on a aujourd'hui euh, euh, en termes de, de, de tensions et de guerres, Ben Gvir est un allié de Netanyahu, c'est un colon, il vit à Hébron, c'est un nationaliste religieux et il est euh, parti prenant d'une potentielle prochaine coalition gouvernementale en Israël. Et là, je pense qu'on a effectivement un, une modification, vous l'avez dit, sauf que la base même pour le palestinien qui vit là-bas et également pour le militant de gauche israélien euh, qui lutte, ça reste quand même la fin de la colonisation la fin de l'occupation, et surtout, je rappelle, le respect du droit international. Ça, par contre, ça ne change pas. Gil Mirelli.
2: Je pense que c'est, c'est, c'est vrai que pour le nationalisme palestinien comme le nationalisme israélien, la montée de l'élément religieux est un fait important et structurant depuis quelques décennies. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas le seul... Et euh, si c'est vrai que Netanyahu a euh, fait entrer dans le jeu euh, Itamar Ben Gvir, qui est le, le, l'héritier de Kahana et son idéologie euh, raciste, c'est le même Netanyahu qui a légitimé euh, l'équivalent de Frère musulmans en Palestine, qui est euh, euh, le membre de Knesset Abbas. Euh, c'est le même Netanyahu qui disait il y a quelques années que les Arabes bougent en masse vers les urnes. C'est les mêmes qui les a délégitimés, c'est les mêmes qui les a légitimés euh, il y a trois ou quatre mois parce qu'ils pensaient que sans eux, il aurait pas de, de, de majorité. Donc, il ne faut pas oublier qu'à côté de l'idéologie, de la religion et tout cela, il y a aussi, euh, il y a aussi euh, euh, la politique. Et pour revenir à cela, euh, la radicalisation euh, de la société israélienne depuis une vingtaine d'années est liée euh, d'une manière, je dirais, euh, très importante à une crispation qui commence avec le retrait euh, de Liban euh, qui n'amène pas à la paix et il n'y a, a pas de colonisation au Liban et Israël n'occupe plus un mètre carré des territoires libanais, ce qui n'empêche pas le Hezbollah euh, de jurer, euh, la haine et la guerre contre Israël jusqu'à sa destruction, jusqu'à sa destruction. Euh, en 2005, Israël se retire unilatéralement de bande de Gaza. Il n'y a plus, de, il y a plus de, 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 de présence israélienne à Gaza et aussi des quelques colonies du nord de la Cisjordanie. C'est unilatéral, très bien, ça ne suffit pas très bien, mais c'est certainement quelque chose qui va dans le bon sens. En plus, c'était, euh, c'était Arik Sharon qui l'a fait. Euh, quelle est la réponse La réponse est que les, les, les Palestiniens votent majoritairement pour le Hamas en janvier 2006, que le Hamas, Hamas fait un putsch à Gaza en 2007, euh, ils, ils vont tellement loin que c'est l'autorité palestinienne qui a mis hors la loi le Hamas en juin 2007. Le Hamas était mis hors la loi par, euh, par Mahmoud Abbas en 2007. On n'oublie pas ça. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Et donc, euh, et, et, et Gaza est devenue une base de la, base de, la de, de de roquettes euh, contre Israël. Donc, Face à, à ces sept ans de, de, de déception, euh, euh, le, le, la base de ce qu'on appelait les camps de la paix en Israël s'est écroulée. Et si on rajoute après tous les autres éléments sociologiques, etc., on arrive à un électorat qui est clairement de droite, même si hein, depuis deux ans, on a quatre élections. Euh, la seule question, c'est oui ou non à Netanyahou, parce que sinon, euh, on a à peu près 70%, 75% de, la, de l'électorat israélien qui est pour un gouvernement de droite. Donc oui, la, la, la dimension religieuse est importante, mais je ne pense pas qu'il euh, euh, est déterminant. – René Broman.
1: Euh, – Moi, je, je pense, je, je, enfin je, je nuancerai disons, les, les, les propos de messieurs Dikoff et, et Vescovi, même si je suis grosso modo d'accord, pour dire que tout de même, Dès le début, nous nous sommes confrontés à une question religieuse, puisque il y a un mouvement nationaliste qui est, disons, le le sionisme, enfin dans ses différentes composantes, qui a d'ailleurs éliminé de ses composantes ceux qui, en son sein, qui estimaient donc que le sionisme avait une certaine légitimité historique, morale, culturelle, qui a éliminé des gens comme Martin Buber, dont il était question euh, tout à l'heure, parce que euh, Martin Buber, comme d'autres, comme euh, Yehuda Magnès, comme Hannah Arendt, euh, avait conscience de l'existence d'une population sur la Terre que les sionistes entendaient euh, s'approprier, ou en tout cas sur laquelle ils entendaient se euh, développer, et qu'ils étaient partisans d'une discussion, et d'une installation euh, négociée, préparée, et donc construite euh, politiquement, et non pas une installation par euh, euh, les armes. Mais je vais sur le, le, le point religieux. Je rappelle tout de même que même si les, les pères fondateurs euh, d'Israël, je pense évidemment à Ben Gurion, n'étaient pas religieux, même si, d'une certaine manière, ils avaient un certain mépris pour la, la religion, le titre de propriété qu'ils brandissaient pour euh, réclamer... la propriété de l'occupation de cette terre, c'était tout de même l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, que je sache, c'est un livre religieux, fondamentalement religieux, et s'ils ont été soutenus par un certain nombre de groupements religieux, comme par exemple aujourd'hui les les, les évangéliques et les néo-évangéliques, c'est bien bien du fait de cette réclamation de la terre promise par, par Dieu. Donc, on est d'emblée dans quelque chose de religieux. Et puis, par ailleurs, ça n'est peut-être pas si grave euh, que cela. Là, je voudrais... Enfin, je, je, je hasarde une, une hypothèse. Hein. Je ne suis pas du tout... Je ne m'estime pas comme un, un spécialiste où je ne pense pas avoir une espèce de, de, de vérité euh, surplombante là-dessus. Mais euh, lorsqu'on voit que euh, Jérusalem, pendant des siècles et des siècles, a été le lieu d'une coexistence tout de même euh, relativement euh, paisible... Euh, des trois grandes religions monothéistes, on peut penser que le fait qu'un euh, conflit ait une dimension religieuse n'est pas nécessairement la, l'annonce d'une montée inéluctable aux extrêmes. Et on voit, euh, enfin je vois surtout du côté israélien, parce que je connais moins bien euh, de l'autre côté, mais euh, du côté israélien, le, le, le président de l'État, qui est pourtant l'écoute, qui porte Kippa, qui est un national religieux au sens euh, strict, qui dans son parcours de président a pris plusieurs initiatives concernant les Palestiniens, qui étaient tout à fait euh, euh, honorables, voire même euh, émouvantes, reconnaissance d'exactions, de massacres, reconnaissance de leur leur existence comme étant une existence nationale et pas euh, des squatteurs comme euh, un certain nombre de sionistes euh, le pensent, de même Avrambourg, de l'autre côté du spectre politique, ancien directeur de l'agence juive, ancien président de la Knesset, qui euh, lui-même est dans une perspective post-sioniste tout en étant euh, religieux. Et puis on sait qu'Arafat est passé du communiste aux frères musulmans, etc. Donc moi, il me semble que, euh, oui, il y a euh, cette dimension religieuse euh, inscrite profondément dès la naissance euh, d'Israël, qu'elle n'a fait que s'accroître, ça, que, que ça s'approfondir, et là, je rejoins tout à fait euh, ce qui a euh, été dit, mais que, peut-être pour garder une lueur euh, d'espoir, que ce n'est pas pour cela que nous sommes euh, promis à euh, la catastrophe apocalyptique.
0: Alors, la, la personnalité de, de Netanyahou, qui est au pouvoir depuis très longtemps maintenant en Israël, euh, est très souvent mise en cause. Euh, ce serait la politique de Netanyahou, au fond, que de faire laisser pourrir la situation. Euh, et au fait, il serait responsable de tout ce qui, les petits, les micros événements qui ont mené euh, à, à cette reprise du conflit. Vous êtes d'accord, Alain Dikoff
4: Non, je pense qu'il ne faut, il faut, il faut, euh, faut pas charger euh, Netanyahou euh, de, de, de tous les mots, dans le sens où euh, il, est, il, a, il a évidemment une part des responsabilités dans la, dans la politique qui est, qui est menée, puisqu'il est, il est Premier ministre depuis 2009, mais euh, c'est, c'est, c'est le reflet d'une évolution en profondeur. De la, de la société euh, israélienne euh, à partir du moment où, où les responsables politiques sont élus, ce qui est le cas en Israël ils sont, ils sont le reflet d'une, d'une, d'une majorité qui se dégage en leur faveur donc cette majorité elle s'est dégagée en, en, à la faveur de Netanyahou en tous les cas de son camp globalement depuis, depuis 2009 et ça c'est, c'est le reflet de, d'une évolution sociologique pour moi en profondeur de la société israélienne au cours des 20 dernières années euh, qui fait que euh, Là, je parle de la société israélienne juive, c'est-à-dire des 80% de citoyens juifs de l'État d'Israël, et donc pas des 20% citoyens arabes qui, qui sont dans une logique politique tout à fait différente. Mais pour les 80% des, des citoyens juifs, il, il est très clair qu'ils votent majoritairement pour des partis qui sont à droite, le Likoud évidemment dont le chef est Netanyahu, mais d'autres partis qui sont beaucoup plus à, à droite encore, comme le partie des sionistes religieux aujourd'hui, qui n'a plus grand chose à voir avec le sionisme religieux des années 60, qui était beaucoup plus pragmatique. Euh, et donc les, les, l'évolution sociologique, euh, simplement pour, pour aller à l'essentiel, bah, il y a trois secteurs euh, importants dans la société israélienne aujourd'hui, qui sociologiquement euh, penchent à droite. Euh, c'est euh, les milieux, euh, disons, populaires euh, séfarades, euh, qui sont fidèles au Likoud et assez, et au Parti Chasse, qui est un parti ultra orthodoxe, qui, qui est un petit peu euh, qui, qui, qui sont clairement du côté du côté de la droite. Il y a euh, ensuite les les euh, les, les ultra orthodoxes qui certes euh, ne, sont pas, euh, ne sont pas engagés politiquement dans, des, dans un activisme messianique comme les sionistes religieux, ça, c'est important à dire, mais qui politiquement euh, s'allient à la droite depuis, de, depuis très longtemps. Et enfin, il y a les juifs originaires de l'ancienne Union soviétique, qui, euh, à la différence de, 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 des ultra-orthodoxes ou même des sionistes religieux, ne sont pas religieux, sont vraiment, euh, vraiment laïques de façon écrasante, mais sont en même temps nationalistes. Et donc, euh, se retrouve là aussi, euh, je dirais, du côté de la droite. Donc, si vous prenez en en, en compte ces ces, ces trois groupes euh, sociologiques qui constituent euh, la société israélienne aujourd'hui, c'est pas pas les seuls, évidemment, mais mais ces trois groupes importants démographiquement également, eh bien, vous vous comprenez très bien que euh, électoralement, euh, euh, ils soient dominants et que depuis euh, 2001, il n'y a plus eu un Premier ministre qui était issu de la gauche, même si on l'entend au sens relativement large du terme, mais en tous les cas issu du Parti travailliste. Voilà, donc ça c'est une réalité, et Netanyahou quelque part est, un, est une sorte de, d'incarnation de ce, de ce phénomène. Si ce n'était pas Netanyahou, ce serait quelqu'un d'autre. C'est, évidemment, il peut avoir des talents « entre guillemets politiques » qui lui sont propres, mais, mais il est quand même le représentant d'une, d'une tendance qui, 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 qui le dépasse très largement, et donc quelque part il est l'incarnation. Thomas il
3: reste deux minutes avant la pause, je vous les donne. Oui, merci. Euh, il, y a, il y a quand même une, une part de responsabilité qu'on peut attribuer à Netanyahou, c'est d'avoir profondément, je pense, participé à la radicalisation de la scène politique israélienne. Non pas qu'il en ait ce responsable, mais il y a en tout cas clairement participé. C'est-à-dire que si vous prenez depuis 2009, il a euh, mis en avant des hommes politiques israéliens de plus en plus à droite, de plus en plus, on va dire, radicalisés, euh, il a également euh, institutionnalisé l'apartheid d'une certaine manière en, à l'été 2018 avec la loi d'éternation du peuple juif, euh, ce qui est beaucoup reproche aujourd'hui. Et surtout, on ne peut pas non plus nier que Netanyahou, je l'expliquais tout à l'heure, dans l'héritage un petit peu d'Ariel Sharon, a cette idée que finalement en Israël, euh, ce qui compte, ce n'est pas tant que le pays soit démocratique, mais c'est que le pays reste juif coûte que coûte. Et c'est sous Netanyahu qu'on a eu quand même un ensemble de lois qui ont été passées, qui musellent en partie euh, l'opposition notamment de défense des droits des Palestiniens, où les ONG sont euh, accusées de trahison, sont pointées du doigt, avec un climat vraiment délétère. Il faut observer ce que c'est en Israël aujourd'hui qu'être un militant isra... juif israélien de défense des droits des Palestiniens. C'est de plus en plus compliqué. Et ça, Netanyahu y a évidemment participé. Et actuellement… Je ne dirais pas qu'il laisse pourrir, je dirais qu'il a un intérêt, c'est de radicaliser encore plus le discours pour s'assurer une place au pouvoir. On l'a vu depuis maintenant un mois et demi, il aurait pu demander à ses alliés euh, kahanistes et Bengvir euh, d'arrêter un petit peu, les, 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 d'alimenter les tensions, etc. Il a laissé faire complètement, au profit évidemment d'une accélération des événements et de tensions qui montent. Et maintenant, qu'est-ce qu'il récolte Eh bien, on a des anciens opposants à lui de droite qui se rallie progressivement à Netanyahou pour dire que face à la situation de, d'insécurité que vit Israël, eh bien il faut former un gouvernement uniquement de droite et Netanyahou risque là-dedans de, de tirer son épingle du jeu. Donc je ne pense pas non plus qu'il faille le charger de tout, mais il ne faut pas non plus le déresponsabiliser. C'est quelqu'un qui en Israël euh, a, a fait face à une opposition politique euh, historique dans l'histoire du pays et qui, qui arrive à se maintenir au pouvoir par des coups politiques de plus en plus hasardeux, de plus en plus belliqueux. Et je pense qu'Israël et les Israéliens, en tout cas majoritairement, aimeraient son départ, mais euh, l'opposition est bien trop hétéroclite et divisée pour ça pour l'instant. On fait une
0: pause, on continue ce débat juste après. reprend ce débat sur le conflit israélo-palestinien avec Ronnie Broman, avec Gil Mikhaili, Thomas Vescovi et Alain Dikoff. Gil Mikhaili, qu'est-ce que vous diriez à un Palestinien aujourd'hui Qu'est-ce qui pourrait le dissuader de, de se révolter contre, contre l'occupation israélienne, contre l'État d'Israël en général Qu'est-ce qu'il peut en attendre
2: Je voudrais, si vous me permettez, juste de me revenir à la question précédente parce que je la trouve euh, très intéressante sur la responsabilité de, de Netanyahu. Euh, en 2006, euh, après le premier départ de, de, d'Ariel Sharon, il a eu un AVC, euh, il y avait des élections en Israël. C'était la pire score de, dans l'histoire de l'écoute. Je pense qu'ils avaient moins de 10, euh, 10 membres du Parlement, c'est inouï. Et c'est à partir de ce moment-là qu'avec euh, le, l'enlèvement des soldats chalites en juin 2006, la première guerre, euh, la première cycle, le premier cycle de violence avec les Gazas qui en suivent, et la guerre au Liban, parce que les Hezbollahs voulaient euh, se joindre à la danse et en profiter, ça a décrédibilisé euh, les héritiers de, d'Arik Sharon dans le centre-droite. Et qu'à partir de ce moment-là, la montée de Hamas... Accompagne la montée et le renforcement de Netanyahu. Jusqu'à la semaine dernière, il y avait, il y a dix jours, une chance, j'étais un peu dubitatif, mais il y avait une chance d'un gouvernement alternatif pour remplacer Netanyahu au pouvoir. Personne ne sait si ça, ça pouvait aboutir, si oui, pour combien de temps, mais il y avait une alternative. Mercredi, donc après 48 heures, de, de, de violence, cette alternative, c'est c'est, c'est euh, Donc on peut très bien euh, se demander si c'est pas le Hamas qui sauve Netanyahu chaque fois et qui alimente, euh, disons, euh, sa base, et que si ça n'arrache pas, si ça pas euh, le Hamas d'avoir un tel un tel adversaire. Euh, pour ce qui concerne votre 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 question, qui est une, c'est une excellente question, et que on peut changer. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais, moi, euh, palestinien En fait, je, je, je ne sais pas. C'est, 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 en, en tant que quelqu'un qui, qui, a, qui a du respect pour les sentiments nationaux, pas comme idéologie, mais comme un fait. En tant qu'historien, je reconnais que c'est les faits majeurs. C'est, c'est les sentiments nationaux, c'est, c'est l'élément qui organise notre monde depuis au moins un siècle, sinon un petit peu plus. On ne sait pas créer des systèmes de solidarité hors l'État-nation. On ne sait pas penser des groupes humains, des dizaines ou des centaines de millions de personnes, hors le paradigme national. Et donc, je peux très bien comprendre que quand il y a plus d'un nation, il y, a parfois, il, y a parfois un, il y a parfois un conflit. Donc je, 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 je ne saurais pas quoi le dire. Je, 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 je pense euh, euh, en même temps que euh, les, les, je, je, Si, si euh, par exemple on prend, les, on, prend le, le, on fait un pas de côté pour parler de ce qui se passe en Irlande, un autre conflit euh, très long qu'on a pensé étant, et on voit qu'avec le Brexit. Euh, les braises commencent à, à rougir de nouveau. Donc nous sommes dans, 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 des, dans, des, dans des situations sans véritable solution qu'il faut savoir euh, gérer avec euh, le plus de doigté et, 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 et d'intelligence. Je ne vois pas euh, comment euh, on peut faire autrement dans l'absence de... de, de, de de base politique pour, euh, pour un compromis.
0: Euh, – René Breman, un peu la même question, mais euh, sachant que la solution diplomatique euh, est au point mort depuis très très longtemps, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, aujourd'hui à un, à un jeune palestinien euh, Qu'est-ce que vous lui diriez, vous
1: ?– D'abord, j'enregistrerai euh, aussi le fait que euh, la diplomatie a fait la preuve de son impuissance et, et d'ailleurs, euh, au passage, euh, signalons que quand, euh, enfin, quand on a euh, reconnu ou accordé à Trump le crédit d'avoir euh, fait avancer euh, la paix dans la région grâce à des traités, grâce à des reconnaissances diplomatiques avec le Soudan, le Maroc, les Émirats, euh, etc., plus euh, l'apaisement de euh, l'Arabie saoudite, enfin, qui était déjà d'ailleurs tout à fait euh, euh, apaisée, bref. Cette reconnaissance de l'existence de l'État d'Israël n'avait absolument aucune portée politique. C'était des traités qui avaient une certaine valeur juridique, certainement, euh, qui pouvaient être euh, utilisés pour euh, l'élection ou, le, enfin, en tout cas, le, le, le crédit de Trump et euh, Netanyahou, mais qui, euh, on le voit bien, n'ont absolument euh, aucune portée pratique. Donc, moi, je crois que la diplomatie, euh, elle est aujourd'hui totalement caduque, si j'ose ce terme, dans ce euh, conflit. Euh, c'est euh, la politique au sens euh, le plus trivial, au sens le plus construit euh, qu'on peut euh, imaginer, à savoir euh, l'apprentissage d'une vie euh, commune et la conquête, la conquête progressive de droits égaux pour tous ceux qui vivent sur cette terre. Et d'ailleurs, je, je signale que même à la droite euh, de l'échiquier israélien, disons du côté de, du sionisme-révisionnisme de, de, de Jabotinsky, l'idée que tous ceux qui vivaient sur la terre d'Israël devaient bénéficier des mêmes droits était acquise. C'est ceux qui étaient au-delà de la muraille de fer, euh, qu'il fallait ériger pour se protéger de tous nos ennemis mortels, ceux qui campaient euh, tout autour, que là, effectivement, la question ne se posait plus. Mais à l'intérieur euh, d'Israël, euh, d'Israël intramuros, quel que soit le, le, le mur auquel on pense, des droits égaux étaient reconnus. Moi, il me semble que c'est vers cette euh, solution-là, enfin cette solution vers cette évolution-là, il faut se diriger, même si elle peut sembler euh, utopique, c'est-à-dire « one man, one vote », des droits égaux pour tous, euh, le dépassement, d'une certaine manière, du sionisme nationaliste pour euh, euh, aboutir à une sorte de sionisme territorial, c'est-à-dire que les Juifs vivent sur la terre où ont vécu euh, il y a plusieurs milliers d'années euh, des Juifs, sur, dans le royaume de Judée, de Samarie, il y avait une présence juive qui ne s'est jamais interrompue euh, en effet, Et on comprend qu'il y a une aspiration juives à vivre sur cette terre, aspiration d'ailleurs au demeurant qui n'est pas partagé par la majorité des juifs, loin de là, mais enfin qui, est, euh, qui existe, ben très bien, euh, mais pas au détriment des autres, pas en écrasant euh, les autres, pas en les expulsant, en les humiliant, en les emprisonnant, comme on le fait sur le, dans la plus pure euh, tradition coloniale. Vous savez, le, le, le sionisme a ceci de particulier qu'il est, euh, la seule, enfin, il est à la fois un mouvement d'émancipation euh, nationale et un mouvement colonial, indissolublement, indissolublement euh, euh, l'un des l'autre, c'est-à-dire un mouvement dans lequel le colon se prend pour, des, pour l'indigène et considère que euh, l'Autochtone est un squatter. Ça, c'est une caractéristique unique euh, du eh bien, c'est cette caractéristique-là qu'il faut dépasser, euh, l'Autochtone n'est pas un squatter, il est un citoyen, il faut reconnaître les droits. Et personnellement, quand euh, je ne suis plus allé dans les territoires depuis longtemps, euh, parce que c'est devenu très compliqué pour moi, mais du, 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 du fait israélien, je le précise. Mais enfin, quand euh, j'allais assez régulièrement en Cisjordanie ou à Gaza et que je parlais de cela, ce n'était pas nécessairement le, le nationalisme qui l'emportait. C'était la, la, la protestation contre le déni de droit euh, et euh, la volonté donc de, de, de reconnaître et regarder aujourd'hui encore. Je sais pas, à Haïfa, qui, qui a été un bel exemple de coexistence euh, euh, judéo-arabe, si l'on peut dire, C'est, ce sont des termes d'ailleurs un peu délicats à employer, parce que il nous renvoie à 48, hein, plutôt qu'à la réalité d'aujourd'hui, mais enfin, bon on voit le retour de 48 euh, euh, ici, ça se passe dans un hôpital, enfin, des, des images très émouvantes, qui se passent dans un hôpital où on voit euh, musulmans, juifs, euh, ou non-juifs, non-musulmans, d'ailleurs je ne sais pas, je n'ai pas demandé leur religion, en tout cas des gens qui écrivent en arabe et des gens qui écrivent en hébreu, euh, qui revendiquent une unité de affective, professionnelle, euh, voire euh, politique. Mais Raifa a toujours été un endroit assez particulier en Israël du fait de l'implantation communiste euh, qui, euh, a toujours, qui, a, qui a été très, euh, très présente. Bref, euh, moi je vois plutôt une sortie à la façon, soit on peut dire sud-africaine, euh, mais l'Afrique du Sud n'est pas un exemple extrêmement tentant vu ce les tensions qui existent encore, soit à la Suisse, sur le mode d'une confédération. Mais en tout cas, quelque chose de ce type-là, donc une espèce de, de, de post-nationalisme, si l'on veut. Et je pense que c'est le seul discours euh, entendable aujourd'hui, euh, la solution des deux États relevant plus de l'utopie, euh, vu ce qui s'est passé depuis Oslo, euh, l'expansion de la colonisation, cette, cette solution de deux États étant le mantra diplomatique, mais étant aussi une espèce d'utopie, et je pense que l'État commun, la Confédération, enfin je ne sais pas encore, je ne sais pas comment euh, l'appeler, et puis bon, je ne suis pas là pour en décider évidemment, euh, mais c'est cela euh, probablement qui euh, euh, va apparaître comme une solution, ou bien le statu quo que propose guil iraëli avec une tentative d'espacement des explosions de violence par euh, du pilonnage, comme c'est le cas à Gaza aujourd'hui, on espère qu'en ayant euh, bien ratatiné tout ce qui ressemble de près ou de loin à du Hamas ou de djihad islamique, on retardera de, d'un an ou deux ou trois la prochaine pluie de euh, roquettes qui s'abattra sur Jérusalem, Tel Aviv ou euh, mais cette solution de, du statu quo, à mon avis, euh, elle est sans avenir. Alors,
0: Alain Dikoff, euh, le statu quo, tel qu'on le connaît depuis de nombreuses années maintenant et, et qui pourrait effectivement perdurer éternellement euh, euh, avec des cycles de violence qui reviennent régulièrement, génération après génération, ou la solution à deux, un État euh, qui euh, succéderait à la solution à deux États qui a été repoussée depuis si longtemps que plus personne n'y croit, mais la solution à un, à un État, elle fait peur à beaucoup de gens.
4: – Alors… Je pense que peut-être première clarification euh, terminologique. Euh, Le statu quo, c'est un mot... euh, Il faut faire un petit peu attention parce que c'est un statu quo qui bouge euh, dans le sens où, euh, si on regarde évidemment l'évolution démographique en, en Cisjordanie... Il y a eu euh, évidemment une une, une croissance euh, euh, très très importante de de, de la population euh, juive israélienne, du fait évidemment de de la politique de, de colonisation que. Que, que, que l'État d'Israël a soutenu à des degrés variables, mais a quand même soutenu depuis 1967, même s'il si a connu une accélération après 1977 et l'arrivée du Likoud au, au pouvoir. Donc c'est, c'est, c'est évidemment ce qui explique que, euh, dans une, alors qu'on était parti d'une situation où il n'y avait plus, euh, plus, plus une, une personne euh, euh, juive qui habitait en Cisjordanie avant 1967, euh, on, on a une situation euh, où euh, aujourd'hui. Il y, a, euh, il, y a, il y a 400 000, sans compter, Jérusalem, sans compter Jérusalem-Est, 400 000 Israéliens qui habitent en cisjord en... Mais ce que je voudrais dire aussi, et ça c'est une chose qu'on entend un peu moins, c'est que le statu quo, il n'existe pas non plus du côté palestinien. Euh, si vous regardez par exemple la situation à Jérusalem en termes démographiques, euh, le rapport démographique était à peu près, euh, il y a une quinzaine d'années, de 30%. Je, je parle de l'ensemble de la muni- dite municipalité de Jérusalem, telle qu'elle a été définie, à, en juin 1967, c'est-à-dire euh, l'unification euh, de la ville sous les auspices de, de, du droit israélien. Bon. Donc unilatéral, évidemment, c'était une annexion de Jérusalem-Est. À cette époque, euh, si vous regardez donc les chiffres dans cette municipalité, il y a à peu près une quinzaine d'années, vous aviez 30% d'habitants arabes pour 70% d'habitants juifs. La situation aujourd'hui, c'est que vous avez quasiment 40% d'habitants arabes et 60% de population juive. Donc le point important pour moi ici, c'est qu'il n'y a pas de statu quo en réalité, et surtout pas démographiquement. Les choses bougent certes du côté juif, et on parle beaucoup de ça, mais il faut bien voir que du côté palestinien, la société palestinienne, euh, évidemment, elle vit aussi, elle n'est pas inerte, et en particulier, elle a peut-être assez peu de moyens de défense euh, par rapport à, à, à un Israël qui est beaucoup plus puissant, en particulier militairement, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais en même temps, il y a une sorte de, 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 de résistance, si vous voulez, euh, euh, qui est une, une résistance beaucoup plus invisible, mais qui est quand même réelle. Et donc la bataille démographique, en particulier à Jérusalem, mais pas uniquement à Jérusalem, cette bataille démographique, elle n'est pas nouvelle. Si vous regardez déjà la situation dans les années 1920-1930, elle se pose, évidemment, à l'époque, complètement au détriment des Juifs, qui étaient très très minoritaires. Mais elle continue aujourd'hui, dans des termes différents, mais elle reste entière, cette, cette, cette question démographique. Et, et donc, il y a la question territoriale, mais il y a aussi la question démographique. Alors, tout ça pour essayer de... de pour, je pense que c'était important de, de revenir sur cette question de, de ce que j'appelle quelque part le faux statu quo, en réalité. Mais pour aller vers où euh, Honnêtement, je n'en sais rien. Euh, euh, je n'en sais rien. Je, je sais qu'aujourd'hui, la solution à deux États reste la solution prônée par la communauté internationale, mais que cette solution, aujourd'hui, euh, on ne voit pas comment elle peut se matérialiser, ni sur le terrain, ni politiquement, parce qu'il n'y a pas d'acteurs qui la portent. Mais je ne crois pas non plus à la solution à un État, parce que je ne vois pas de force politique véritablement en mesure de la porter aujourd'hui. Et tout simplement parce qu'il y a un projet national qui existe, hein, c'est le projet national euh, juif, sioniste. De l'autre côté, il y a un projet national en devenir qui veut arriver à quelque chose, c'est le projet national palestinien. C'est ça que je vois encore malgré tout aujourd'hui. Mais simplement, je ne vois pas comment on peut les conjuguer pour arriver à une solution en sortant par le haut.
0: On pourrait imaginer l'annexion tout simplement de la Cisjordanie et de la bande de Gaza par Israël et qui pourrait finalement, après tout, pourquoi pas, être acceptée, voire même souhaitée par les Palestiniens. Ça vous paraît impossible, Thomas Vescovi
3: bah, Je pense d'abord que Israël n'a pas besoin factuellement de prôner une annexion. Ça aurait été un beau cadeau que Netanyahu aurait fait aux colons, mais dans les faits, l'annexion, elle existe déjà. Qui contrôle la quasi-totalité de la Cisjordanie C'est l'armée israélienne. L'armée israélienne peut entrer dans n'importe quelle ville palestinienne, même celles qui sont dirigées par l'autorité palestinienne, pour arrêter euh, quiconque euh, lui paraît être susceptible de commettre des actes répréhensibles au regard du droit militaire israélien. Tout à l'heure, vous avez, vous avez posé la question de « qu'est-ce qu'on pourrait dire à un jeune palestinien ?» J'aimerais la, la renverser. Et euh, « qu'est-ce qu'on pourrait dire à un jeune israélien ?» Je pense que la question qu'il faudrait poser d'abord, c'est euh, « demandez-vous, en tant que jeune israélien, Qu'est-ce qu'un jeune palestinien connaît de la démocratie israélienne Qu'avez-vous montré à ses grands-parents, à ses parents, de ce que c'est que la démocratie israélienne Rien. Un habitant de Gaza, de Naplouse ne connaît rien de la démocratie israélienne. Tout ce qu'il a vu depuis 1948, c'est des expulsions, des expropriations, une colonisation, une occupation militaire, une soldatesque, euh, des droits qui ne sont jamais respectés. Tout à l'heure, vous avez parlé du statu quo, et euh, M. Dikoff l'a, l'a bien expliqué. J'ajouterai encore plus, c'est que le statu quo n'existe pas dans ce conflit même si les médias euh, s'en emparent quand il y a euh, une explosion de violence, comme c'est là euh, le cas. Mais le reste de l'année, on a des attaques de colons contre des paysans palestiniens, on a des affrontements entre les populations, on a une colonisation qui progresse, on a des expropriations. Euh, il faut rappeler qu'il y a un mois et demi, ce qui déclenche les premières euh, émeutes ou tensions à Jérusalem, c'est les menaces d'expropriation contre des familles palestiniennes de Jérusalem-Est. Très peu de médias, malheureusement, en parlaient. Il a fallu que le Hamas envoie des roquettes et que ça explose pour qu'on euh, on en parle. La question, à mon avis, qu'on, qu'on pourrait se poser là, c'est euh, qu'est-ce qui a fait aussi que l'opposition à Netanyahou, l'alternative potentielle à Netanyahou, s'effondre complètement Je pense qu'on peut s'arrêter sur un moment qui, qui me paraît être déterminant. Au début des années 2000, entre 1999 et 2000, la société israélienne, vous aviez encore, une, pas une majorité, mais une vraie base qui était prête à la négociation avec les Palestiniens, ou du moins qui voulait relancer ce processus-là. Euh, Ehud Barak, candidat travailliste, a été élu comme Premier ministre. Ehoud Barak, c'était paradoxal parce qu'il a été élu pour relancer le processus de négociation avec les Palestiniens, alors que quand il était chef d'état-major de l'armée israélienne, il s'opposait farouchement à Rabin, qui était lui, vous le savez bien, le, le, le leader, entre guillemets, de, de ce camp de la paix qui allait voir Arafat. et Ehoud Barak va lancer un, un processus de négociation qui va être en fait un jeu de dupe avec Arafat. Aujourd'hui, on le sait, les, 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 beaucoup d'études l'ont montré, où en fait, ce qui s'est passé, c'est que Ehud Barak a cherché à mettre Arafat face à une proposition qui était uniquement basé sur les intérêts israéliens. Et lorsque Arafat, évidemment, euh, a re- refusé, ou en tout cas qu'il y a eu euh, un désaccord sur les négociations durant l'été 2000, Barak a sorti cette phrase, qui est déterminante, à mon avis, encore aujourd'hui en Israël, c'est « nous n'avons pas de partenaire pour la paix du côté palestinien ». Il faut mesurer ce que cette phrase veut dire. Barak, candidat travailliste, vient du camp qui a historiquement, ou du moins qui a depuis 20 ans en Israël, qui avait depuis 20 ans en Israël, défendu la pacification avec les Palestiniens ou en tout cas une forme de discussion avec les Palestiniens qui a légitimé les initiatives qui étaient prises entre Israël et les Palestiniens pour discuter. Quand Ehud Barak dit ça, il fait s'effondrer complètement ceux qui en Israël étaient encore indécis et disaient « bon bah oui, on entend la droite nous dire que les Palestiniens sont tous des méchants terroristes, mais quand même on veut tenter de voir si la gauche pourra revenir à une négociation ». Ce fait important où Barak fait quasiment harakiri du camp de la paix, eh bien ça provoque un effondrement. Sauf que derrière, toutes les initiatives qui vont être prises pour la paix vont paraître complètement grotesques parce qu'on n'y croit plus. Monsieur Guillemaili, tout à l'heure, a rappelé quelques, quelques éléments. Il a évoqué, oui, en Israël, on, on s'est retiré du Liban et euh, on a eu le Hezbollah. D'accord, c'est une réalité, mais on ne peut pas ignorer qu'au Liban aujourd'hui, vous avez à peu près 200 000 Palestiniens dans des camps de réfugiés dans des conditions déplorables, et ça, évidemment, c'est la faute en partie des États arabes, mais qui attendent que Israël respecte le droit international depuis 1948. Ces populations-là, vous avez beau retirer l'armée du Liban, elles n'en sont pas pour autant complètement désabusées de continuer à vivre dans un déni de droit le plus total. Dans la bande de Gaza, c'est pareil. Aujourd'hui, on le sait bien, et vous êtes analyste, vous savez aussi bien que moi, je pense, lorsqu'on se retire unilatéralement d'un territoire, et donc pas dans le cadre d'une négociation, qui on favorise les plus radicaux, les plus extrémistes. Parce qu'on fait croire à la population que c'est grâce aux radicaux et à leurs actes qu'ils ont menés que l'armée euh, d'ennemis ou l'armée d'opposition s'est retirée. Donc Israël savait très bien, et Sharon savait très bien que le Hamas allait sortir grand vainqueur du retrait euh, de la bande de Gaza. Et je terminerai simplement par... Euh, M. Obrouane, tout à l'heure, a évoqué la question de haifa C'est intéressant d'évoquer cette situation où les Palestiniens d'Israël... Les 20% de, 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 d'Israéliens qui sont d'origine euh, arabe palestinienne se sont révoltés depuis à peu près un mois, un mois et demi. Et beaucoup d'analystes qui euh, ont, euh, disons, une vision plutôt, je pense, caricaturale euh, d'Israël, euh, évoquent le fait que oui, mais ces jeunes-là euh, se révoltent alors qu'ils ont le droit de vote, ils ont des conditions de vie bien meilleures que dans le reste du monde arabe, on pourra en discuter. Il euh, y a une classe moyenne euh, palestinienne en Israël qui a de, de droits, etc. Oui, sauf qu'il y a une réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'égalité des droits entre les Palestiniens israéliens et les Juifs israéliens, parce qu'il n'y a pas d'État démocratique qui considère que tout le monde doit être égal. Récemment, je t'amenerai sur ça, vous avez eu en Israël des émeutes de jeunes Arabes et de jeunes extrémistes juifs. Vous avez eu des magasins Arabes qui ont été incendiés, des magasins juifs israéliens qui ont été incendiés. Vous avez eu des lynchages, vous avez eu des affrontements violents entre jeunes Palestiniens d'Israël et des jeunes extrémistes juifs israéliens. Aujourd'hui, la presse israélienne vient d'annoncer qu'il y a eu 116 inculpations. Pas un seul juif israélien a été inculpé. 116 jeunes arabes ont été inculpés dans ces émeutes-là. Comment vous voulez appeler ça, si ce n'est un État qui traite indifféremment ses populations par rapport à leur ethnie et leur origine Voilà le cœur du problème. Il n'y a pas d'égalité entre les populations de la Méditerranée au Jourdain et vous aurez beau faire tout ce que vous voulez unilatéralement, tant que ce fait ne sera pas reconnu, il y aura encore des mouvements de tension et des moments de colère euh, tous les 5, 10 ou 15 ans.
0: – Alors Gil, euh, Miraeli, nous reste quatre minutes et, et, et j'aimerais avoir votre avis sur, sur euh, la solution à un État euh, euh, qui semble, et vous y faites allusion d'ailleurs dans votre dernier article dans Causeur, euh, euh, qui semble repoussé euh, euh, par une bonne partie de la société israélienne et vous pouvez peut-être nous dire pourquoi.
2: – Comme j'ai dit tout à l'heure, euh, le, le, le sentiment national est l'effet… Majeur, C'est le point de départ de, 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 de tout raisonnement. Euh, un État, euh, entre des États entre, entre, entre la mer Méditerranée et le Jourdan, va être un État-nation ou deux États-nations. Je ne vois pas un État-nation avec des Palestiniens et des Israéliens euh, quand ils sont à égalité et sans qu'il y ait une, une, une nation euh, hégémonique. Ce n'est pas possible. L'État d'Israël, c'est un État avec deux peuples, mais avec une seule nation. Il y a une égalité des droits individuels. Et d'ailleurs, je pense qu'il y avait quelques arrestations de, des émotiers juifs, mais s'il n'y avait pas, il va y avoir, parce que la police et les services de sécurité enquêtent. Il y a des droits, les droits individuels des, des Arabes israéliens sont les mêmes que les droits individuels des autres citoyens d'État d'Israël mais ils ne sont, sont pas membres de la nation israélienne. Les drapeaux n'est pas les leurs, l'hymne national n'est pas les leurs, et leur, leur, leurs enfants, quand ils grandissent, ne peuvent pas rêver euh, d'être des pilotes de F-16, comme euh, des enfants égyptiens ou des enfants syriens, plutôt de Soukhoi en Syrie. Et, et C'est anecdotique, mais c'est important. Euh, ils ne peuvent pas rêver d'être premier ministre, et je comprends à quel point c'est compliqué, mais il y avait une guerre civile entre deux communautés. C'était une guerre pour la vie et pour la mort. Euh, on peut imaginer ce qui serait passé si euh, c'était les Palestiniens qui avaient gagné en 48. Euh, c'est pas ce qui s'est passé, mais depuis, euh, on essaye, Kaïn ka aujourd'hui c'est plutôt aujourd'hui c'est plutôt ka ka, à, à avoir une vie euh, acceptable. Euh, je pense que c'est je pense que c'est les cas. Euh, il y a au sein de la population arabe d'Israël des processus très profonds d'israélisation Quand on parle de, de des rapports hommes-femmes, quand on parle de la démographie, les nombre de, d'enfants par famille, euh, il y a énormément de, 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 de changements euh, sociologiques voire anthropologiques très profonds. Euh, il y a de, euh, par exemple, j'ai découvert euh, parce qu'il y avait des il y avait il y avait des il y avait des des, des, des émeutes où des, 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 des Arabes étaient, étaient agressés à Batyam. Et j'ai découvert... Batyam, ce n'est pas une ville mixte, c'est une, c'est une ville au sud de, de Tel Aviv. Euh, donc j'ai découvert qu'il y a de, des Arabes qui habitent, euh, qui habitent à, à, à Batyam. Euh, un ami à, qui habite dans le nord bourgeois de Tel Aviv m'avait raconté qu'il euh, a rencontré dans le... Dans l'abri, un couple homosexuel d'arabe israélien qui habitait dans son immeuble, qu'il ne savait, savait pas, il ne connaissait pas. Donc, il y a, il y a ce qu'on voit aujourd'hui, euh, les, voitures, les, voitures, les voitures qui brûlent, cachent une réalité bien plus complexe, où il y a évidemment des ombres, mais aussi de la lumière. Euh, René Broman, juste un
0: mot, parce qu'il nous reste très peu de temps.
1: Un mot pour rappeler une réalité qui est si massive qu'on semble l'ignorer, c'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs Thomas Vescovy il faisait quand même euh, allusion, euh, l'État unique existe. Euh, il y a une seule juridiction, il y a une seule autorité politique, judiciaire, policière, militaire entre euh, la Méditerranée et le Jourdain. Donc la question est de savoir ce qu'on va faire de cet état euh, unique. Mais c'est aujourd'hui la réalité matérielle au sens le plus global du terme. Et puis, un petit mot, parce que je voulais me défendre <rire> par rapport à ce qui a été dit sur le statu quo, je suis absolument d'accord avec ce qu'ont dit euh, Alain Diekoff et Thomas Viescovi. le statu quo ne veut pas dire une situation immobile, le statu quo veut dire la routine, et la routine sont en effet la colonisation, la démographie qui augmente, les expulsions, etc.
0: Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.